0: PodCast Irmãos.com
1: irmãos. Olá, pessoas! PodCast Irmãos.com de número 406 entrando no ar! Eu sou o Paulista, estou aqui com o André Costa do Canto Verbo e eu tenho certeza que ele amou a ideia do batismo online. <risos>
2: Ah, nós vamos ver isso aí durante o programa, né? Mas eu sou o André Costa e estou aqui com o meu amigo que conheci em Brasília, André Pereira. Ele é pastor e eu já acompanho ele na internet há algum tempo. Fala, Xará.
3: Eu sou o André Pereira. Eu estou aqui com João Vinícius Abreu, meu padrinho de casamento, diretor de comunicação da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera.
1: Ô, oh, vocês estão sérios?
3: Que <risos> o André mandou meu mini currículo. <risos>
4: Valeu, André. Eu sou o João Vinícius e eu estou aqui com o Zé Bruno, o cara que, mesmo em tempos de crise e de isolamento, ele continua este presente em todos os lugares, agora através da internet também. <risos> e
5: aí, eu sou o Zé Bruno e eu estou aqui com o pastor online mais conhecido do Brasil, talvez. Falando de
1: gastre. Ah, tá bom. Muito bom, gente. Olha que legal. Estamos aqui só os homens hoje. Clube do Bolinha. A gente falta da Dri, hein? É, faltou a Dri hoje. Mas já tinha muita gente. Ela falou, clua fora dessa. E nós estamos aqui para falar sobre um assunto que tá borbulhando nas redes sociais e nas internets da vida, principalmente. Porque agora nós só podemos nos comunicar pela internet nesse tempo de quarentena. Espero que você esteja se comunicando só pela internet para a segurança de toda a população. E nós vamos falar sobre. Sobre culto online, sim! Chamei os amigos aqui com quem a gente tem discutido, trocado algumas ideias. E o nosso papel aqui hoje não é colocar mais lenha na discussão, mas como a gente sempre faz aqui no podcastrimons.com, organizar um pouco as ideias, tentar entender prós, contras, pontos de vista. Ah! <risos> e todos eles estão aqui para me ajudar nessa conversa, nessa organização de ideias aqui no podcastrimons.com. Muito bom, gente. Olha só, chamei vocês aqui pra gente conversar, porque assim, os ânimos, digamos, estão um pouco exaltados nas discussões das redes sociais. Na verdade, a gente tá vivendo de novo, né, um acrescente de ânimos exaltados nas redes sociais e me lembra muito do tempo das eleições, né, de 2018, como os ânimos ficaram exaltados e parece que é necessário que a gente sempre tenha uma posição e uma opinião firmada e formada para discutir tudo que está sendo levantado por aí. E por conta da quarentena e do isolamento social, a aconteceu o que era óbvio, né? As igrejas começaram a entender a importância de se investir em comunicação. E o JV que tá aqui com a gente, que trabalha com comunicação da igreja, tá trabalhando mais do que nunca.
4: Cara, eu não vejo a hora das férias, tá? Depois de tudo isso.
1: É. E assim, dá para entender porque não no caso do JV, porque ele tá numa igreja que já investia nisso, mas quantas histórias a gente já não ouviu de gente que não valorizava, ou não dava nenhuma importância para transmissão ou para comunicação online? E agora se viu obrigado a entender sobre isso, e tem ido atrás dos seus amigos que entendem de transmissão e tal, e o Zoom tá bombando, o Instagram tá bombando, à noite as lives no Instagram, assim, você vai correndo pro lado assim, perde até de vista de quantas lives estão rolando, porque as pessoas estão entendendo, e nós cristãos que estamos em igrejas, estamos vendo dentro da nossa bolha, né, digamos assim, de todas as pessoas que a gente segue, como isso está sendo valorizado ultimamente.
4: Eu tô observando um movimento bem interessante, assim, por eu estar numa igreja que já faz isso há um tempo, muitas pessoas, muitos colegas de seminário, uma informação aí que eu sou seminarista, tô terminando aí o último ano, e muitos colegas de seminário vieram atrás de mim, falando assim, cara, eu preciso transmitir, como é que faz fazer no Facebook, como é que faz no YouTube, tipo assim, muita gente correndo uhum. atrás, e eu acho que isso, de alguma forma, tem um lado positivo, que é que, eu acho que a grande preocupação de muitos pastores, de muitas equipes pastorais, é como que a gente vai continuar o contato com as pessoas nesse tempo onde a gente não pode ter o contato físico. Uhum. Então, eles realmente estão tentando resolver, tá todo perguntando como que eles conseguem resolver esse problema. E acho que uma outra coisa que também me chamou atenção é a preocupação no cuidado pastoral, mesmo em tempos assim, né? Como uhum. cuidar das crises, das dificuldades, como celebrar as alegrias, sem poder tocar, sem poder olhar olho no olho. Então, acho que isso tudo tem sido bem desafiador, mas ainda assim, na minha perspectiva, bem interessante. Assim, muita gente tá abrindo os olhos para coisas que antigamente elas não abriam. Então, é uma oportunidade.
1: André Pereira, você é pastor, né? Tá lá com Carlinhos Veiga, na presteriana Lago Norte, lá em Brasília. Como que vocês estão lidando com isso? Tá tranquilo trabalhar digitalmente? Trabalhar online com a igreja? Ou o desafio é grande para vocês? Bom,
3: algum tempo atrás a gente chegou a ter uma estrutura que transmitia os cultos que aconteciam presencialmente na igreja, mas ela tava desativada, porque algumas pessoas que eram responsáveis, né, e faziam um trabalho mais forte, assim, do ministério acabaram se mudando, coisas assim. Então a gente tava sem transmitir fazer muito tempo. Exigiu muito o pessoal na comunicação da igreja, assim montar isso de última hora, sabe? Uhum. Então, no aspecto técnico, a gente entrou no, no que o João falou, assim, de correr atrás, uhum. que não tava acontecendo. Agora, como que eu tô vendo? Eu tô vendo com muita saudade, sabe? Se tem o lado legal de a gente ter membros da igreja que se mudaram pra fazer intercâmbio, estudos fora e até hoje lamentam de não conseguir uma comunidade que acolhe a gente que tá em outra cultura, sabe?
1: Uhum. E eles
3: estão podendo participar, isso é muito legal. Mas eu não consigo deixar de ver pra esse momento sem, toda vez que a gente vai lá gravar na igreja e tá com o auditório vazio, né, o, o espaço do prédio, né, onde as pessoas se sentam sozinhas. Igreja somos nós, então é muito estranho, é muito estranho pregar para câmera, orar para câmera, não ter as pessoas cantando junto. Eu é, uhum. acho que a gente não foi feito para isso, sabe? Uhum. Embora eu acredite na possibilidade do culto online da gente estar tá junto, eu acho que ele não é algo celebrado algo substituído, sabe? Ele é uhum. uma possibilidade, a melhor possibilidade que a gente tem no momento.
1: É uma contingência, né? É.
3: Deixa eu só aproveitar isso do André, Paulinho, que eu acho
4: que também é uma coisa que a gente tem refletido aqui. A gente não quer fazer isso em tons de celebração, sabe? Nossa, agora é a hora da igreja online bombar, vamos fazer tudo isso acontecer e eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado até porque o clima, ainda mais na contingência que a gente está vivendo, né? O clima é um clima de tristeza, um clima onde a gente tá diante de muitas crises e desafios e acho que tem até aquele texto do N.T. Wright que rodou por aí ultimamente falando sobre lamento. É um tempo de a gente lamenta. A gente faz porque é o que a gente pode fazer nesse tempo, mas não porque a gente
1: celebra o que a gente tá, uhum. assim, achando que é a melhor coisa do mundo. Mas por outro lado também, eu sei que é uma contingência, mas, assim, muitas igrejas que começaram a fazer isso nesse tempo vão ter que continuar depois porque eles vão adquirir, digamos assim, um leque de pessoas acompanhando que se deixar de fazer depois, vai se perder de alcançar essas pessoas que estão participando agora, que são pessoas que estão distantes fisicamente, né? Hoje eu não preciso necessariamente assistir o culto da minha igreja no domingo. Eu posso assistir, na verdade, a da minha igreja e de uma igreja de São Paulo que eu gosto, uma igreja do Nordeste que eu gosto de acompanhar e eu quero me sentir ao vivo com eles lá, participando daquilo. Então vai acender essa luzinha de que, assim, não tem mais volta agora. Agora a gente vai ter que continuar nisso. E, por um lado, vai ser bem complicado pra uns, mas por outro lado vai ser uma grande oportunidade de chegar a pessoas que a gente nunca teve ideia de chegar, né? Porque, assim, eu já trabalho com comunicação da igreja desde 2007. E essa discussão de Transmitir ou não o culto online, eu discuto desde 2007. Então, assim, tem 13 anos já e naquela oportunidade já era possível fazer alguma coisa online através de algumas ferramentas mais caras até, que precisavam ser pagas para transmitir com qualidade e tal, mas já era possível fazer. E eu lembro muito, né, e acho que até hoje tem esse tipo de argumento, que se a gente transmitir online, as pessoas vão deixar de vir à igreja. <risos> se a gente colocar o culto lá, a pessoa vai pensar, por que eu vou na igreja se eu tenho aqui dentro de casa? Né? Mas daí assim o problema é outro. né? O problema, na verdade, da pessoa é não entender o que é de fato ser igreja, né? de estar junto, celebrar a comunhão e tal. Então a gente tem que entender que é uma contingência, que é uma possibilidade para quem está distante, né? não deixa de estar incluído nessa contingência, mas isso nunca vai substituir a comunhão, acho que é isso que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas só para apimentar mais o assunto, na semana passada, ou seja, nessa semana que estamos gravando, mas na semana passada da publicação desse podcast, eu fiz uma pesquisa no Instagram de irmãos.com, que é claro não tem nenhum valor científico principalmente porque são pessoas que já seguem a gente e tal, ou nem sua maioria são cristãos, é por isso que faz até sentido essas perguntas que eu fiz, mas eu perguntei aqui entre elas, essas perguntas aqui ó, você tem participado de cultos online? 83% tem dito que sim e 16% tem dito que não, dá pra entender que boa parte do nosso público está participando de cultos online, aí eu fiz outra pergunta, quando você assiste ao culto você considera que você está participando do culto ou apenas é um espectador? 63% consideram que estão participando do culto e 36% disseram que apenas são espectadores. Aí eu perguntei o que vocês preferem? Um culto ao vivo e mais simples ou gravado e mais produzido? Porque a gente tem essas duas opções hoje, né? Tem gente que tá ligando a câmera na hora combinada e faz o, uhum. a transmissão ao vivo daquela celebração em casa com sua família ou via Zoom, né? Com algumas pessoas. E tem pessoas que estão gravando né, durante a semana o louvor a mensagem disponibilizando no horário ou disponibilizando o domingo lá para as pessoas fazendo seu culto doméstico 82% preferem ao vivo e mais simples e 17% preferem gravado e mais produzido
4: a gente aqui faz talvez um mix dos dois né que a gente faz transmissão ao vivo de algo que tenta ser diferente de uma transmissão mais simples assim né tipo a gente produz com corte ao vivo e tal uma coisa assim a gente mesmo usa a mesma estrutura de antes mas para o culto ao vivo
1: aqui. Mas daí vocês disponibilizam no horário como se fosse ao vivo? A pessoa só assiste... Não, a gente não grava nada antes. A gente transmite ao vivo mesmo. Ah, entendi. Agora entendi. Entendeu?
4: A gente faz produção ao vivo. Então, a gente faz corte de imagem, enfim, GC. Tudo que acontece dentro daquela transmissão é produzido ao vivo, né? Na é hora do culto
1: mesmo. Na hora combinada de domingo. Na hora combinada, é isso. Entendi. Aí a última pergunta aqui, só pra finalizar essa parte, eu perguntei se as pessoas que preferem o ao vivo ao vivo, se preferem com interação com com o público ou sem interação com o público. Porque eu assisti algumas coisas, eu fiquei nessa dúvida assim, né? Será que é mais legal a gente só assistir ou a pessoa ficar falando assim: Ó, oh, que legal quem tá aqui, ó, oh, o Paulinho lá de Vinhedo tá participando aqui com a gente. Grande abraço, saudade de você, Paulinho então, né? Aí uh, foi meio que meio a meio assim, né? 54% com interação do público, 46% sem a interação com o público.
3: Eu não sei em que formato de alteração ao vivo, né? Acho que podem ter várias. A gente chegou a, no final do culto cumprimentar, por exemplo, missionários nossos, que a nossa igreja colaborou. Agora no sustento, que estão em outro fuso horário Puderam participar do culto com a gente né? Então a gente mandou um abraço para eles Mas acho que isso foi o máximo da interação assim No vídeo e no áudio uhum. Mas uma coisa que tem sido interessante aqui pra gente É que nos domingos em que Eu preguei, o Carlinhos Ele ficou na sala de chat com as pessoas E ele, tipo assim, anotava Na sala de chat com os textos que eu tava citando para todo mundo poder acompanhar Ele colocava os tópicos da mensagem Ele sistematizava algumas coisas Em forma de perguntas reflexivas as pessoas pessoa, sabe? E aí depois quando eu fui ler o chat eu li as formulações que o Carlinhos fez etc., eu falei, caraca, se eu tivesse falado desse jeito, teria ficado muito mais legal <risos> e quando ele pregou, eu fiz a mesma coisa assim, e às vezes ele colocava alguma ideia numa construção e eu falava assim, nossa eu colocaria isso de um outro jeito, e aí no chat eu fazia isso, assim, e as pessoas iam comentando né? aí chove a mente, chove palminha, chove esse tipo de coisa, né <risos> é, na hora que começou a música, tem gente que colocou o trecho da música como se estivesse cantando lá no chat, sabe? Uhum. Então não sei se isso foi uma interação ao vivo nesse sentido assim, não teve tanto no vídeo e tal, mas essa presença na sala de chat aconteceu uhum. e pros pastores eu acho que isso foi uma maneira legal assim, de ter uma colaboração simultânea na mensagem, uhum. mas acho que pra todo mundo fica essa evidência assim, dessa saudade, sabe, de uhum. que poxa, a gente ia gostar de estar todo mundo lá e podendo conversar e podendo cantar uhum. então, de novo né a gente pode falar da possibilidade, da contingência mas pra mim assim, se não for nesse tom de poxa, a gente queria estar junto Aí fica muito estranho a conversa
4: Uma coisa que essa questão de interação que o André coloca Que eu acho que também é legal pensar É que essas interações via chat Elas podem ser usadas também como insights pastorais para durante a semana os pastores Estarem conversando com as pessoas Então algo que tem acontecido aqui também Que eu acho que está sendo positivo É que parte da equipe pastoral fica no chat Então você tem ali na transmissão A equipe pastoral aqui tem mais de 10 pastores Então dois pastores ficam fazendo a transmissão Estão aqui no ao vivo Mas os outros estão em casa, nos chats E eles é. estão colhendo em insights pastorais, sabe? Para, por exemplo, poxa, a pessoa que reagiu assim, vamos conversar com ela, aí depois da transmissão, Marco, às vezes, uma conversa só entre as duas. Então, eu acho que isso é interessante também. A interação acaba revelando aquele contato com a pessoa que tá ali no, durante o culto.
2: A grande questão aí que eu gostaria de trazer à discussão é assim, eu vejo que tudo que a gente for analisar tem que voltar para as escrituras. E eu acho que a introdução e o tom do programa é fundamental porque no meio dessa contingência toda, realmente não é um momento de você você julgar os pastores E o que as igrejas têm feito Porque, na verdade, eu não queria estar na pele De vocês, meus irmãos pastores Para ter que decidir exatamente tudo que Eu sei que vocês querem cuidar o melhor das ovelhas Eu me sinto muito cuidado pelo meu pastor aqui Mas, assim, quando eu começo a pensar E eu gosto de pensar assim, que esses momentos Que nós estamos vivendo Eles vão determinar muito do significado De culto da agora para frente Então, eu até faço um rápido exercício Aqui, usando a filosofia aristotélica Que diz o seguinte, ó, toda substância ou seja, todo conceito tem atributos essenciais e atributos acidentais. Então, por exemplo, ser humano atributo essencial é racionalidade. E o atributo acidental é o meu cabelo, por exemplo. Então, meu cabelo pode ter vários tipos, eu não deixo de ser ser humano. Eu penso que a gente tem que avaliar toda essa questão do culto dessa seguinte forma, porque alguns problemas que surgem na história da igreja, elas são porque nós tiramos elementos essenciais e passamos para elementos acidentais. Então, eu falo aqui é mais uma provocação 1 Coríntios 14, por exemplo, fala de Decência e ordem, nesse sentido Eu pergunto, o chat funcionando Durante a pregação, ele obedece A esse princípio? Bom, eu não tinha considerado O chat funcionando no meio da pregação Como algo que pudesse infringir
3: 1 Coríntios 14 Na realidade, assim, eu vi mais como um bloco De notas coletivo, sabe? de Que as pessoas iam anotando e, Da mesma maneira que eu tomo notas no meu Caderninho, quando eu tô lá, presencial E eu não gosto de fazer isso no celular que pode apitar uma notificação de qualquer coisa, etc, mas isso é a opinião de cada um, eu levo meu caderno físico. Nesse momento, como eu vou ter que falar, eu tô acompanhando a interação com as pessoas, pelo menos eu vi isso como um tomar notas coletivo, assim. Então não é todo mundo que faz, mas teve gente que colabora, teve gente que coloca uma pergunta, gente que pede para repetir qual é o tópico da mensagem, sabe? Acho que não virou uma bagunça ou uma conversa sobre um tema qualquer. Na verdade, no meu ponto de vista, as interações que aconteceram ali no chat revelaram que o pessoal tá prestando atenção, que estava... Um, de, um desejo vida. de
2: estar tá junto, né? É,
3: eu acho que, dependendo da forma como é feito num chat, num zoom, etc, eu acho que realmente a gente tem que estar tá atento para ver se está tendo ordem e, e decência, sabe? Mas pelo que eu presenciei aqui, eu não senti, assim, falta de ordem. Eu queria
5: fazer só dois comentários, né? Um seria em relação ao exemplo que o Costa deu sobre a questão aristotélica, porque eu não sei se a racionalidade seria uma questão essencial quando a gente pensa, por exemplo, numa criança na céfala, que ela não tem o cérebro ela então tem a racionalidade, mas ela não deixa de ser humana ali. Eu acho que uma questão essencial nesse exemplo seria a imagodei que mesmo com a ausência da capacidade cognitiva, você continua humano, né? E aí o outro ponto seria na questão do chat. Eu acho que se fosse um culto público, onde todos estivessem presente o diálogo entre o culto certamente causaria uma desordem e eu vou citar, por exemplo, um texto de 1 Coríntios 14, quando Paulo fala sobre a questão da profecia, né? Do abuso que tinha na igreja de Corinto, né? Se todos falaram ao mesmo tempo ninguém vai entender nada, porém quando você pensa no ambiente virtual, quando você não tem esse contato eu acho que a interação do chat ela não atrapalha o que está sendo transmitido via online
1: e você tem a opção de fechar também né? você que está assistindo, não precisa claro. ficar interagindo, eu na verdade quando eu estou assistindo eu não fico interagindo eu prefiro assistir eu e cultuar com a minha família, e, inclusive gente, eu acho que assim essa questão da interação é só uma das ferramentas que pode fazer com que o culto transmitido online tem uma linguagem diferente do que realmente é encarado num culto normal, né? A gente tem que entender que a mídia é diferente. Quando a internet surgiu, a gente achava que era só transpor o que existia em meio físico a internet que tava tudo certo. Então os jornais faziam isso, as revistas faziam isso e aos poucos a gente foi entendendo que na internet existe uma outra linguagem, uma outra forma de se comunicar. Por isso que eu acho que uma adaptação no formato do culto é necessário para que tenha uma relevância maior a transmissão do culto online, né? Né? que não seja só algo que a pessoa fique como espectador, mas de alguma forma possa participar no nosso caso a gente faz isso com a nossa família mas vai ter gente que vai ter a necessidade de interagir um pouco mais, de sentir-se mais parte daquilo, né?
2: Na verdade, assim, eu usei o exemplo de definição de racionalidade do Aristóteles e eu não subscrevo ela não, eu estava mais me referindo à noção conceitual de substância só para vocês terem uma ideia, eu acho que a gente vai tocar nesse assunto aí, mas por exemplo quando você vê o problema do casamento que a gente enfrenta hoje, não tem tanto a ver com as comunidades homoafetivas querendo seus direitos, mas tem mais a ver com as pessoas que eram casadas e começaram a apresentar um casamento como sendo um fim para atingir a felicidade, então quando o casamento passa a ser uma coisa que torna as pessoas felizes, então todo mundo tem o direito de casar, tá entendendo? Então é exatamente isso, eu acho que quando o Zé acho que é o Zé que falou, que na verdade não é um culto público, eu acho que esse é o ponto e a tonalidade que eu senti nos meus irmãos aí, quando eles falaram que é um momento de lamentar, eu também concordo com isso é um momento assim, que a gente tem que fazer o máximo máximo possível ser paciente com as igrejas que estão tentando prover mas não é algo de forma nenhuma ser celebrado e a gente tem que estar atento eu me junto a essa preocupação, sabe? eu não acho que a gente tem, então não vamos fazer nada mas a minha ênfase ali é mais assim o que será que está sendo introduzido e a linguagem que a gente está introduzindo até que não tem mais freio a gente saber diferenciar o que é um culto público e o que é uma transmissão online
5: eu acho que uma coisa tem que ficar clara em relação a esse debate é que o uso da tecnologia para amenizar a ausência dos cultos públicos Deve ser visto como um acessório Não como uma alternativa ao culto público Por exemplo, eu não compreendo como Algo sadio, um cristão que pode A igreja e por uma questão banal Não vai e prefere assistir uma pregação No Youtube, porque eu acho que Isso vai de encontro à natureza Da própria fé cristã, né? A fé cristã é de uma caminhada comunitária Então a presença comunitária, o convívio Comunitário, né? A compreensão de que Você vai à igreja não como Alguém que vai consumir um serviço religioso mas que você pertence, esse pertencimento deve fazer parte de todos os cristãos. Eu sei que existe as crises com as suas igrejas locais, algumas pessoas mais do que outras podem ter isso, mas faz parte da própria fé cristã o próprio ajuntamento, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios é muito dos problemas estavam relacionados ao encontro comunitário, mas em nenhum momento você vê Paulo minimizando a necessidade desse ajuntamento. Pelo contrário, ele fala quando vos juntais, não tem salvo, não tem doutrina, não tem isso, tem aquilo, faça tudo, torne esse ajuntamento para a de vocês. Então, acho que se você pensa o uso da tecnologia, no caso você, assim, qualquer pessoa, né, como uma substituição, eu acho que isso é contrário à fé cristã. Mas como um recurso em tempos excepcionais como o nosso, ou então por pessoas que por alguma razão justificaram o poder ao culto, eu acho que é totalmente compreensível, né? Principalmente para quem não é cristão, que não vai à igreja e que encontra na ferramenta digital uma forma de ter um contato com o evangelho.
3: Eu acho que no final, as nossas dificuldades, as nossas questões são isso, né? Biblicamente, é claro que eles não trataram dessa ideia de você ter um culto online, né? Então, talvez a gente seja a primeira geração que tá podendo falar nesses termos. Uhum. Quando o André entrou na sala, ele falou, pô, achei que não ia dar pra eu participar aqui. A gente tá participando, nós estamos reunidos aqui. Ia ser melhor a gente tá numa mesa... Mineira Com, com café e pão de queijo Sem dúvida nenhuma né? Mas a gente está aqui, está interagindo, está conversando Então por um lado nós somos seres Com copos, né? na Bíblia o culto é sempre Tratado assim, né? de pessoas com copos A gente é chamado a cultuar com o corpo né? A gente tem atos de Ajoelhar, de levantar as mãos Então a gente expressa o louvor com o corpo Também, a gente não pode esquecer disso assim. E a gente tem esse aspecto do corpo Família, né? do corpo de Cristo Da Assembleia Reunida Então como o Zé falou, né? se você você tá o celebrando o culto online porque você, poxa, agora você pode assistir da sua casa, cuidado. Eu acho que a, a perspectiva, né, eu até compartilhei com alguns dos textos que estou tô escrevendo, tem que ter esse desejo de, poxa, eu queria estar tá junto, sabe? Uhum. Senão fica muito estranho. Aí eu acho que realmente a gente vai dar margem para uma postura mais consumista, uma postura individualista e coisas assim que realmente são perigos para isso, mas não necessariamente
1: tem que ser assim, sabe? E esses links dos textos do André estão aqui no post, se você quer saber conhecer mais, estão lá no Medium. Com, e os links estão aqui para você ler. Tá bem legal mesmo o conteúdo que o André escreveu.
2: tem uma discussão aqui. Você me desculpa já adiantar, mas assim, eu fiquei refletindo isso várias vezes. Por exemplo, essa semana eu assisti o culto, né, a transmissão, com a minha família aqui no domingo na sala. Eu troquei da televisão porque tinha um sofá muito confortável e eu achei que não foi muito boa a experiência. <risos> então eu fui pra sala, que é um lugar de cadeiras menos confortáveis, né, que fez os meus filhos, eu e a minha esposa, ficarem mais ativos, engajados ali. Mas, por exemplo, nós não trocamos de roupa para ir. E assim, nós somos seres humanos. Humanos litúrgicos, entendeu? nós somos litúrgicos por natureza, nós precisamos de ritual. Você vê aí gente do home office discutindo, tem texto e texto na internet sobre a necessidade ou não de trabalhar de home office de calça e sapato. Por quê? Para a sua saúde mental entender que existe um ritual, que existe um momento adequado para isso. Então, essa é uma outra coisa que a gente pode discutir, sabe? Assim, se a gente vai fazer o um culto online, o que, que as igrejas poderiam instruir as famílias para fazer nesse momento para ter um proveito melhor? Por exemplo, eu saio de um sofá com Confortável, fui para o banco da sala, que estava muito mais parecido com o banco da igreja, e achei que o resultado foi melhor. Então, eu não sei o que vocês pensam em relação a esses aspectos litúrgicos aí.
1: Eu entendo o lance da necessidade de liturgia, do ser humano e tal. A gente até falou sobre isso recentemente, quando a gente discutiu o livro do James Smith, né? Mas, assim, eu, particularmente, e minha família, a gente, digamos assim, a gente tem as nossas próprias liturgias, mas a gente não se encaixa necessariamente no que as pessoas consideram como liturgias, entendeu? A gente já trabalha em casa, por exemplo, há algum tempo. Então, assim, a gente define as nossas liturgias, mas não tem a ver com eu colocar uma roupa de trabalho pra trabalhar. Tem mais a ver com outras regras e rotinas que a gente estabelece no nosso dia a dia. Eu entendo que o momento do culto precisa ser um momento especial, mas, assim, eu vou fazer ele especial de acordo com a minha forma de ver o que é especial, né? Não necessariamente se eu colocar dentro de um formatinho, ah, na hora do culto vamos todos colocar roupa de ir pra igreja, sentar numa cadeira menos confortável que o sofá. Isso, pra mim, não vai Funcionar, entendeu? Não tô dizendo que é errado. Se pra você funcionou, acho que legal.
3: O meu irmão tava com o casamento marcado dia 25 de abril. Agora, e aí, dado um monte de situação específica, eles estão antecipando. Então, vai ser no sábado. A gente tá se perguntando como é que a gente vai participar. Não só a gente, mas vários dos padrinhos também. A possibilidade é justamente ser algo com vídeo chamado, etc. Assim. Então, se a gente fosse participar de um casamento e ele fosse por vídeo chamada, a gente ia pôr a roupa social ou não, sabe? Do tipo, as mulheres iam se arrumar e se macoar. Genial, velho. É. Ou iam ladinho de, de pijama, sabe? Porque na nossa igreja a gente também teve comentários de gente que celebrou que podia estar tá vendo de pijama. E no primeiro momento eu ri. Mas depois que eu considerei essa hipótese do casamento, sabe? Poxa, se falar de estar tá ao vivo com meu irmão, talvez até no bom humor. Não porque, nossa, tem essa autoridade jurídica ou qualquer coisa assim. Mas nem que fosse pelo bom humor. Expressando a solenidade do momento, eu talvez me arrumasse mais, sabe? Uhum. Pra tá bonito pra eles, porque eles são os noivos e eles estão sendo privados da companhia e da gente tá lá presencialmente com eles. Então, assim, pra mostrar que a gente, pra eles, que a gente honrou o momento.
1: Mas você pode fazer uma coisa tipo jornal da TV, assim, sabe? Você põe só da cintura pra cima uma roupa bonita e fica de bermuda embaixo. Porque o importante é o que eles estão vendo, né?
3: <risos> é, eu sei. E, e de boa a gente lidar com bom humor na situação aqui. Mas eu acho que expressa um pouco, sim, sabe? Tipo, não deixa de ser uma evidência do valor que a gente tá dando ou não.
1: Eu só tenho medo da gente cair na mesma discussão de quando eu era criança, de que você tinha que portar terno e gravata, porque se você fosse ver o presidente, você não iria de camiseta, ou de camisa polo, entendeu? Você
4: tem o seu armário com as domingueiras, né? As é. camisas especiais para você usar no domingo.
1: A roupa de Vedeus, né?
3: É, eu acho que não cabe um tom de imposição, não de é falar, isso, nossa, é... você que tá ouvindo a gente, se você assistiu o culto na sua casa de pijama, ou só de moda. você tá errado. Não, mas eu acho que cabe essa reflexão, assim, de que valor a gente tá dando pro momento.
2: Eu acho que, assim, o caminho é estreito, né, meus irmãos? Você pode cair pelo lado do legalismo ou do liberalismo. Eu acho que ser cristão é andar numa linha tênue entre puxar dos dois lados e ficar no meio ali. Então, é claro que eu não tô falando de uma coisa impositiva, mas eu vejo que as pessoas têm que refletir um pouco sobre isso, sabe? Porque, é você vê, a pessoa chega atrasada todo domingo no culto público. Online tem gente chegando atrasada. E aí a gente fala assim, ah, é só meu coração, o que importa é o amor que eu tenho dentro do meu coração, mas assim se eu falasse pra minha esposa, ela não vai aceitar se eu falar assim, ah, o importante é o que tá aqui dentro do meu coração, se eu sair com ela pra um jantar sem me aprontar, então não tô falando exatamente a roupa que você tem que fazer mas é dentro desse caminho de liberdade cristã colocar na rotina da casa alguma coisa, isso eu tô falando com a minha família tem quatro filhos, né então assim, uhum. pra eu ir pra igreja no culto público eu acordo de manhã às cinco e meia, às seis horas da manhã pra chegar às nove então assim, eu vendo isso, minha rotina se eu não fizer um esforço para chegar a tempo na igreja, eu vou atrasar. Entendeu? E assim, eu acho que a gente tem que encontrar isso não como um peso, mas como uma forma de glorificar Deus. A ideia é do fardo leve. Então, Paulinho, eu concordo com você. assim, A ideia não é você criar uma forma e falar: ah, você tem que estar com essa roupa, você tem que ser assim, eu tenho que ter na sala. Mas a pergunta que eu acho que é válida é: assim, quais são as atitudes que nós podemos tomar em liberdade para expressar esse nosso cuidado com o nosso horário, com a rotina, com o calendário? É basicamente legal. isso que eu estou dizendo.
1: Ah, legal. Aí muda bem a perspectiva, né?
4: Isso é muito legal, André, porque realmente algo que pode ser perdido nesse contexto que a gente está vivendo é esse tipo de postura do coração, postura diante de Deus, postura daquele momento, reverência com o que está acontecendo, né? Realmente, a tecnologia, ela acentua um pouco mais o risco que existe também no presencial, que é da pessoa ser irreverente com aquilo que está acontecendo, né? Eu acho que aqui a gente pode abrir um espaço criativo para talvez construir liturgias para esse momento. E até isso vir da igreja dos pastores, instruindo as pessoas que estão nas suas casas a ser reverentes com esse momento, ou seja, se preparar. Talvez a gente não precise entrar no ponto da roupa que ela tá usando, talvez sim, não sei, cada pastor vai saber conduzir isso melhor, mas é de falar assim Ei, o que vai acontecer daqui a um tempo e que a gente vai conduzir dessa forma, precisa da sua atenção, precisa da sua reverência precisa do cuidado dos seus filhos a gente precisa colocar aqui as regras do jogo para as pessoas fazerem dentro de casa porque se a gente deixa solto também a chance de realmente virar algo individualista, consumista, é muito grande.
3: Por exemplo, numa mesma casa, de repente tá cada um vendo esse culto no seu quarto, no seu celular. Quando de uhum. tá, Pelo menos tá todo mundo vendo junto, sabe?
1: Sim. O risco é de virar um entretenimento qualquer que a gente assiste na TV, né? E quando, na verdade, a gente tá falando de um culto.
3: É, eu acho que isso chega a ser uma nova liturgia, e se eu tiver zoando a resposta da pergunta, vocês me perdoem. Mas ontem a gente teve uma reunião de oração, né? A gente tá tendo a Semana Santa, estamos tendo a Semana Santa em oração pelo Zoom, assim, para ter o um máximo de interação. Ia ter um tempo de música, então o Rubão tava tocando uma música no violão e a gente pediu para todo mundo fechar o áudio, fechar os microfones, porque senão a gente não ia, ninguém ia conseguir ouvir o Rubão. E aí, acho que a gente teve o balanço congregacional instituído, porque na falta de um poder ouvir o outro todo mundo começou a balançar junto assim, ó no ritmo da música, e foi pobre sabe? Foi muito pobre perto de ouvir todo mundo cantar e a gente tá junto em corpo. Mas foi muito interessante porque dava pra ver que tava todo mundo acompanhando a música, na leitura labial ali cantando junto. Não sei, na hora eu fiz a brincadeira, assim, é gente, na falta do canto congregacional, pelo menos o, o balanço a gente tá vendo, né? Mas pra mim, mais uma vez, assim, denota essa saudade, sabe? Eu tenho receio dessa possibilidade das novas liturgias não expressarem esse desejo da gente estar tá junto. Mas se elas forem coisas que ajudam a gente a lembrar dessa vontade de estar tá junto, aí eu acho que de repente é uma coisa legal.
1: E tem uma coisa que eu acho que as pessoas que não usavam muito a internet antes pra conferência, essas coisas não sacaram ainda, é que existe um delay, né? Então você não consegue cantar junto, remotamente porque quando um tá no começo da frase, o outro já tá no meio da frase. Então, o único jeito mesmo é desligando o áudio de todos os outros só uma pessoa cantando, enquanto cada um canta na sua casa. Isso é uma limitação que a gente tem mesmo.
4: Sabe uma coisa que acontece aqui, cara, que eu acho interessante? É que eu tenho visto um movimento de muitas pessoas falando de culto doméstico. E isso é muito interessante, porque até então as pessoas já... Muitas pessoas, a gente está generalizando, né? Mas elas já falavam de consumismo dentro da igreja, mesmo quando os nossos encontros aconteciam presencialmente. E as pessoas agora estão se tocando de de que elas deveriam prestar mais atenção na sua vida cotidiana, no culto que ela faz com a sua família durante a semana, e na preocupação que ela deve ter de instruir, os, principalmente os pais, a sua família a cultuar a Deus também dentro de casa. E eu acho que isso para mim também é uma oportunidade bem interessante que esse
1: momento tá oferecendo. Nossa, isso é muito verdade. Tem muita gente mesmo que não fazia isso, né? Não sabia fazer isso. E agora tá vendo a necessidade de aprender a fazer culto doméstico, a se encontrar com a família, a ter um tempo de devoção, né? Eu tava terceirizando muito isso para a igreja, agora Terceirizar para um culto online Fica mais difícil, né? E tem gente que já está se tocando para isso Isso é bem legal
2: Eu vejo que se a gente consegue manter Os elementos que a gente já pratica Nos dias de culto público Algumas adaptações enriquecem bastante Como chegar no horário Marcar o horário com a família antes Sentar antes do culto começar a fazer uma oração São coisas que a gente já deveria fazer No culto público Mas muitas vezes a gente está sempre chegando Cinco minutos atrasado Então às vezes é até um momento a gente repensar o valor que a gente dá, né? Talvez uma das liturgias principais é esse lamento, né? De saudade, como se o povo estou usando um exemplo precário aqui, mas assim o povo de Israel é impedido de adorar no templo, claro que o templo não contém a presença de Deus, mas a gente também está impedido de ser ministrado pelo Espírito Santo no mesmo lugar, na mesma hora, de um jeito específico, ver os dons acontecendo ali simultaneamente, a gente está impedido disso. Então, talvez seja um tempo também de refletir, né? Como que a gente vai voltar para o culto público. Cada um individualmente, não assim julgando a igreja, mas o seu próprio coração, né? Qual que vai ser a minha atitude com a minha família? Eu penso muito nisso. Uhum. Acho que
5: assim que esse
2: debate sobre a questão do culto online, ele nunca
5: pode ser visto como um substituto, inclusive, do culto doméstico. Né? Eu acho que o culto doméstico tem que ser fortalecido tanto em momentos como esse onde os cultos públicos estão suspensos, como com a normalidade dos cultos públicos, né? E até eu, conversando com amigos, tem uma frase do Calvino, né? O Calvino dizia que a igreja é uma família de famílias. Então, antes da igreja ser uma grande família, elas são famílias que estão pulverizadas na sociedade. Então, ela não pode pensar em culto apenas quando todos estão juntos na igreja local, mas em seus próprios lares, né? Então, quando eu vou ouvir uma pregação ou passar de um culto online, é como uma opção, um plus, mas não como a questão essencial nesse tempo, né? Eu acho que você fazer o culto doméstico, o louvor ao Senhor, a leitura da palavra, as orações, manter isso, né? É que é muito importante. E a gente vê isso, por exemplo, lá em Deuteronômio 6, quando o Senhor fala com a nação de Israel, falando do papel dos pais na educação dos seus filhos acerca da lei, ele não terceiriza isso para o sacerdote. Ele delega aos pais essa própria responsabilidade. Então, eu acho que o pai e a mãe, né? Ele tem também esse papel, vamos dizer assim, sacerdotal, de ter essa responsabilidade dentro do seu lar e não apenas depender do pastor. A gente sabe que o pastor tem o seu lugar, tem o seu papel, o ensinador cristão, mas a gente também tem que pensar na liturgia dentro da casa, né?
3: O James Smith comentou isso, né? De que a gente tá num momento em que o corpo tá esticado, né, o corpo tá separado. Eu tava conversando com o Lucas Gonçalves e ele tinha usado uma metáfora bem parecida, né? Não é porque o ombro tá longe do dedão do pé que eles deixam de ser corpo, assim. Mas esse fato a gente tá esticado agora, e cada um recluso na sua casa em função da pandemia, ele de certa forma ressignifica né o que que é pra gente estar tá junto depois, esse fato da gente ter saudade revaloriza o momento que a gente realmente poder se encontrar
2: Isso me chama a atenção também da questão da fidelidade à igreja local né então acho que a Paulinha até comentou aí e realmente eu sou ouvinte de vários pastores, escuto durante a semana e tal, mas eu tenho tido esse zelo aqui com a minha família, da gente ver o nosso cultinho ali da nossa igreja com todas as limitações, nosso pastor tem feito uma live no YouTube muito simples, mas muito abençoada. Eu acho que num momento como esse, é muito importante que cada pessoa se ligue ao máximo à sua igreja local, sabe? Todo respeito a grandes pastores aí pelo Brasil, mas é um momento em que talvez a gente escolheu um culto online porque ele é melhor, ele vai começar a trazer à tona esse consumismo que não condiz, porque a igreja local, ela tem esse aspecto da aliança, né? Eu não escolho a minha... Quer dizer, depois que eu escolho a minha esposa, ela se revela outra pessoa, então, num certo sentido, eu não escolhi ela. Os meus <risos> filhos nasceram todos de um jeito que eu não queria. Eu queria que eles tivessem outras características e eles não têm. E eu tenho que lidar com eles. E é só na igreja local que eu lido com pessoas reais que estão lá, pelo chamado de Deus, independente da minha escolha. Então, lá tem um cara que mexe no som, que põe muito alto, eu não concordo. Lá tem uma irmã que dá aula na EBD, que tem uma visão que eu não concordo. E eu sou chamado a ser tratado, amolado ali naquele lugar. Então, eu acho que a gente precisa levar isso agora para esse tempo online. Valorizar o que a nossa igreja local está fazendo online. Participar das coisas online, local. Acho que isso é importante também. Com certeza. Senão a gente começa a negociar, né? Negociar
3: o que que tá na gente corpo, não é assistir a, a pregação. Eu também, glória a Deus pelos recursos que a gente tem de ouvir bons pastores, agora não só do Brasil, mas do mundo, né? Se a gente quiser. Mas ser igreja não é só o aspecto cognitivo, né? De ouvir uma boa mensagem ou o aspecto uhum. estético de escolher a boa música. Senão eu monto o meu culto self-service, né? Posso ver o louvor da igreja tal, depois eu abro no link do pastor tal, e no final eu vou fazer o um grupo familiar com o pessoal de tal lugar, assim para ter sempre aquilo que eu quero né e nunca ser confrontado e nunca passar por um momento de ruído de tensão, e é nesse convívio nessa comunhão que a gente vai, tendo o nosso caráter formado, as nossas atitudes, sentimentos
1: Mas agora sim, uma outra discussão que surgiu, que eu acho que é um pouco mais complexa, digamos assim, que a gente teve que lidar nos últimos dias aí, foi por conta de que as igrejas começaram a perceber que não iam poder se reunir tão cedo. Teve muita igreja que achou que assim, ah, vamos cancelar esse final de semana, ou vamos cancelar durante duas semanas, a gente faz online, e depois a gente volta a se reunir. E as pessoas estão percebendo que isso vai demorar um pouquinho mais, por causa da complexidade da situação que a gente está vivendo, e viu-se a necessidade, principalmente por ser o último domingo do mês, ou o primeiro do mês seguinte tal, que é geralmente quando as igrejas fazem a ceia, que é de celebrar a Eucaristia. Celebrar a ceia. E a gente se viu nesse dilema, né, de o que é a ceia e se é possível realmente celebrá-la à distância. Eu também fiz essa pergunta lá em irmãos.com e 60% disseram que sim, é possível celebrar a ceia online e 40% disseram que não. Então, assim, uma quantidade boa de pessoas que consideram que não, não faz sentido nenhum celebrar a ceia online. E aí, pessoal, a gente mexe nesse vespero ou deixa quieto? É mexer,
2: eu posso fazer né? só, um, só um comentário Baseado em Aristóteles lá Voltando àquela noção de atributo essencial E atributo acidental é. Então esse é que é o problema Se eu falo que a presença Do corpo todo em um lugar É um atributo essencial Ou que o pão partido tem que vir De uma mesma fonte como atributo essencial Então eu não posso fazer Essa ceia à distância Só que se eu falo que esses elementos Não são essenciais A gente cai no batismo também Porque se Pode um, pode o outro Então eu fico pensando assim Eu julgo dessa forma, tá? Eu acho que cada igreja Quem fez pensou da melhor forma possível Mas eu vejo assim Era um costume das igrejas primitivas Pegar parte E algumas igrejas ainda fazem hoje Pegar pão e vinho ou suco de uva E levarem para as pessoas Que estão impossibilitadas De ir na igreja Mas estão em comunhão com o corpo uhum. Isso aí é sabido e conhecido Eu penso é só assim Se a sua igreja não faz isso constantemente Você pode esperar e fazer a ceia Quando voltar porque somente uma igreja que faz isso constantemente apresenta um coração de cuidado com esse detalhe, esse zelo da ceia, que justificaria o desejo de realizar isso online. Então, assim, eu tenho um pouco de preocupação se isso aí não foi também um pouco... Talvez tenha sido um pouco rápido demais. Será que a gente não poderia esperar um pouco mais? É um tema polêmico, pode dividir uma comunidade. Eu não sei, tá? Eu, eu não tô dizendo que é certo e errado, eu só acho ele polêmico demais para ser feito com essa velocidade de Semanas a gente já fez, mas uhum. deixa para os irmãos aí. É, eu, eu,
5: eu sempre defendi que esse tema assim era um tema pertinente, justamente pelo fato da a gente estar tá vivendo ele. Eu acho que a igreja, ao longo da sua história, ela tem recursos, tanto teológicos quanto históricos, para tomar decisões referentes a essas situações, né? Porque assim eu acho que esse debate envolve uma questão que não dizia respeito nem aos autores bíblicos, né? Principalmente do Novo Testamento, e nem tampouco. É. Aos reformadores e outros que constituíram seus catecismos, confissões de fé, que é a questão da virtualidade. né? é uhum. assim, se a gente for voltar para essa questão, a grande pergunta é o que, que a Bíblia diz? Esse exemplo que o Costa deu sobre a ceia, pode um, pode outro. Mas a natureza do batismo e da ceia, é a mesma, atualmente eu vejo que é uma dinâmica diferente ali. De modo que pode um, mas não pode outro. Só que eu já adianto, assim, a minha posição contra isso é que eu acho que isso não é uma questão dogmática no sentido da celebração online ou não. Eu acho que é uma questão de mais liberdade cristã. E eu baseio essa opinião justamente pela multiplicidade de opiniões dentro da igreja e, às vezes, dentro de uma própria tradição. Você vai encontrar debates entre reformados que uns já acreditam que não pode ser online, mas outros acreditam que pode ser online desde que seja entre o pastor e a sua comunidade, usando de maneira remota.
1: É, isso vai variar muito de igreja para igreja, de confissão de fé, sei lá, para confissão de fé. Porque, assim, eu não vejo problema nenhum de novo trazendo para minha família eu já celebrei a sexta só com a minha família aqui. E nem foi nessa época aqui da pandemia, foi muito antes. Porque a gente entende que a ceia é anunciar a morte e a ressurreição de Cristo e relembrar, né? A gente está fazendo isso dentro da nossa família. Agora vão ter igrejas que vão dizer, por conta da sua denominação e da complexidade que exige dentro das decisões tomadas lá dentro da denominação, que só o pastor ordenado, devidamente considerado supremo, que vai poder celebrar a ceia, entendeu? Então acho que isso vai entrar num assunto mais mais pessoal de cada igreja, né, nesse sentido.
3: Uhum. Eu tenho escrito sobre, né. Acho que menos discutindo a, a questão da possibilidade do culto e mais precisamente na ceia, assim. Eu tenho defendido a possibilidade de que sim, que a gente pode, sabe? Tá? De novo, de forma nenhuma, de uma maneira substitutiva, de forma nenhuma. Nossa, que legal! Não vou precisar ir mais para minha casa para estar juntos com os meus irmãos quando voltar, agora eu vou participar da ceia. De forma nenhuma como uma desculpa para, ah é a Agora, os desigrejados, até a assim, ceia, não vão precisar mais, sabe? Não, acho que a conversa não é essa. Mas no sentimento de saudade, de estar junto, na impossibilidade, eu acho que sim, que a gente tem, inclusive, um precedente bíblico. Paulo fala em Colossenses 2 e Primeira 1 Coríntios 5 de ele estar presente em espírito. Aí tem algumas questões exegéticas difíceis aqui, né? Mas em 1 Coríntios 5, ele está presente para exercer autoridade junto daquela igreja reunida, para exercer autoridade para disciplina. É, o mesmo rigor do verbo de 1 Coríntios 11 Que fala da necessidade de se reunir A gente tem em Mateus 18 Falando que para exercer disciplina Precisam estar dois ou três reunidos né? E aí Jesus está presente no meio deles É tudo o ministério das chaves né? O ministério que cuida do corpo O batismo põe para dentro do corpo A ceia celebra a unidade do corpo E a disciplina, em último caso Exerce a autoridade do corpo Para, no sinal visível, excomungar Aquela pessoa da comunidade Então Paulo em 1 Coríntios 5 está fazendo fazendo isso. Ele tá ali exercendo a autoridade do corpo reunido junto com a igreja para remotamente estar tá com eles no momento de se comungar, assim. Ah, não é disso que ele tá falando? Claro que não, né? Ele não tinha internet. <risos> eu, eu imagino que provavelmente ele usaria se ele tivesse.
1: É, ele fez coisas por carta, né? Ele tomou decisões e deu ordens por carta para a igreja, né? É. Então isso de alguma forma foi um contato virtual que ele teve.
3: Então eu defendo que sim, né? Até porque o caráter da ceia já envolve essa ausência, né? A gente celebra a ceia até o momento em que a gente vai estar com Jesus. A gente defende que ele está espiritualmente presente, mas a gente já celebra nesse desejo de que ele esteja corporalmente presente. Então, talvez a gente pudesse falar dessa gradação, né? A ceia das bodas do Cordeiro, a Eucaristia biblicamente estabelecida e isso que a gente está praticando nesse momento de contingência, sabe? Mas eu acredito que pelo Espírito Santo que no final é ele quem faz a comunhão real, não o fato da gente estar tá presencialmente no mesmo lugar. Eu estou em paz, né? Lamentando o fato da gente não poder Poder estar presencialmente reunido, desejando poder estar presencialmente reunido com os irmãos e muito mais, estar corporalmente reunido fisicamente reunido com Jesus no céu é nessa direção e nesse sentimento que a gente vai celebrar
1: e eu vou dizer, cara, que eu participei no domingo retrasado de uma ceia online, a gente tinha sido convidado para falar numa igreja nessa data, né eu e a minha esposa sobre o nosso projeto da Espanha e tal, aí eles mantiveram o convite e como é uma igreja nova, com as 30 pessoas por enquanto, eles mantiveram o culto e nós fizemos pelo Zoom. E, coincidentemente, era o domingo que eles celebrariam a ceia eles disseram, por que não manter? Vamos celebrar a ceia mesmo assim. Cara, eu vou dizer que foi muito emocionante participar. Muito mesmo, assim, de eu estar olhando para o rosto de todos eles, cada um com seus elementos em casa, a gente celebrando junto, relembrando junto, o sacrifício de Jesus foi muito especial, assim. Foi um sentimento, assim, que... Tô falando mais do sentimento pessoal mesmo, né? Foi algo que fazia muito tempo que na própria ceia presencial eu não sentia daquela forma como eu senti nessa situação. mais por conta da questão emocional, do isolamento e tudo mais, mas sabendo que mesmo assim a gente consegue de alguma maneira celebrar algo juntos e recordar o sacrifício daquele que nos aproximou mesmo estando distantes uns dos outros. E poder fazer isso mesmo na adversidade foi uma experiência muito singular pra gente.
3: É muito essencial que a gente coloque isso também vai depender demais do entendimento que a sua denominação, a sua tradição tem tanto do rito da ceia quanto da presença de Jesus na ceia. né? Uhum. Se você é um católico romano que tá ouvindo a gente acredita na transubstanciação de que aqueles pães consagrados pelo sacerdote, eles se tornam, de alguma forma, corpo e sangue de Cristo, né? Então, para você fica muito difícil. Mas a gente tem igrejas católicas que estão fazendo delivery, né? Você passa é. lá com o carro, drive-thru, a drive-thru. Uhum. E essas modalidades, assim, essas improvisações, elas vão revelando. Mas, mas, mas é coerente porque é de ele... sacramento. Isso. Uhum. E se então, não for delivery, para eles não vale. Isso. Por exemplo, alguém que entenda que a ceia é puramente um memorial, talvez tenha mais facilidade. Alguém que vá na linha do os luteranos e os anglicanos De ser uma consubstanciação De que, de alguma forma, Cristo está ali no pão Talvez também tenha mais dificuldade né? Do meu ponto de vista presbiteriano A presença é espiritual Mas ela fica muito misterioso assim De que forma que ela está atrelada Aos elementos materiais da ceia assim. Então, pessoalmente, eu acredito que A gente vai se reunir Os pastores vão conduzir o um momento A gente vai orar e o Espírito Santo consagra o elemento Quando a gente está fisicamente reunido Vai consagrar o em cada uma das casas mas eu tenho amigos reformados que sentem uma dificuldade imensa, porque para eles o pegar o pão, o partir o pão e a distribuição mútua dos elementos é tão essencial quanto comer e beber. Então vai muito de como a gente entende o rito do sacramento, vai muito como a gente entende a presença de Jesus ali né, nos elementos, vai muito como a gente entende também até que ponto a gente pode flexibilizar essas coisas né, na situação que a gente está. Né, Jesus flexibilizou o sábado, ele usa Davi comendo dos pães dos sacerdotes como um precedente. Né? Então acho que vai muito de algumas convicções assim E da gente estar tá em paz com o que está acontecendo né? Será que a gente celebraria assim Se metade da igreja não
2: tivesse em paz? Acho que é um momento assim porque Se a gente não tiver em unidade nesse momento Ele tem pouco sentido uhum. Eu penso seguindo essa linha aí Muito importante, falou muito bem Eu acho que o pastor ele tem que ter essa sensibilidade Porque eu vou fazer uma confissão aqui Que embora eu não chegue a ponto de julgar as pessoas Eu não me sinto bem Se a minha igreja, eu dei graças a Deus Que eles decidiram não fazer, mas se tivesse feito Eu não teria Seria tomado, por consciência, entendeu? Eu acho que os pastores precisam comunicar isso e deixar as pessoas que têm essa consciência, assim, que não se sentem bem, ficarem à vontade. Eu acredito muito em coerência, sabe? Igual foi citado aí no caso de católicos que estão fazendo delivery, eu vejo que na visão tradicional batista, que é a que eu faço parte, isso é visto como ordenança. Então, assim, nem existe um poder vinculante doutrinário para fazer isso uma vez por mês ou uma vez por ano. Então, assim, precisa entrar nesse vespero se a gente já tem uma visão assim. Agora, se você está numa visão mais presbiteriana, sua igreja presbiteriana, que tem igreja, por exemplo, que não faz domingo sem ceia, então aí são situações diferentes que eu acho que tem que ser olhar. É muito fácil hoje no Twitter ou no Instagram, todo mundo começar a olhar a situação do outro e falar assim, nossa, você está errado, isso é um absurdo. Uhum. Eu vejo assim, a gente tem que olhar com seriedade, não menosprezar os irmãos que estão em dificuldade de tomar, mas também não assumir uma postura vamos dizer assim, de julgamento daqueles que se sentem confortáveis, sabe? Mas eu acho que tudo aquilo que não provém de fé é pecado, então eu acho que nesse momento é importante você examinar a forma que você entende, estar de acordo com a visão da igreja e fazer isso em liberdade.
1: Pois, oh, isso é fundamental, muito bom, eu acho que essa é a nossa premissa aqui mesmo, né, de mostrar que existem visões diferentes, existem formas diferentes de encarar o mesmo assunto e que a gente pode tomar uma decisão e respeitar o outro que pensa diferente, essa sempre foi a nossa proposta aqui no podcast.
3: Embora eu seja presbiteriano e a nossa comunidade esteja em paz com isso e esteja nessa direção, assim como eu tenho visto várias comunidades fazendo, eu eu não estou falando em nome da denominação, não tenho autoridade nenhuma para fazer isso. Conheço outros pastores presbiterianos que não estão à vontade, estão optando por não celebrarem isso online. Assim. Então, como a gente só tem a oportunidade para discutir isso nos concílios, né? Acho que provavelmente em breve, talvez no próximo concílio, a gente tem uma comissão para determinar isso e aí a gente vai ter isso normatizado na igreja a um nível nacional, assim. Mas por enquanto a gente não
5: tem. Quem
1: sabe o próximo concílio não vai ser online também, né, gente?
5: <risos> então, eu só Ei. queria fazer um comentário Era relacionado por que eu acho que a ceia pode e o batismo não pode né? porque, por exemplo, independente se você acredita no batismo por aspersão ou por imersão, nos dois modelos vai precisar de um batizante e de alguém que vai ser batizado. Né? Você não hum. encontra nada nas escrituras que venha referendar o auto batismo. Né? Na verdade, tudo que eu li, eu só conheço um caso de batismo que é daquele um livrinho da Dra. Betânia chamado Atrevi Me Chamar de Pai, que uma muçulmana conta né, que na conversão dela Ela se autobatizou na banheira da casa dela Por conta do contexto que ela vivia Mas não vejo respaldo bíblico para isso Embora eu entenda o contexto dela né? Porque em nenhum momento você vê Paulo prescrevendo Ou os autores do Novo Testamento Algo dessa natureza Mas quando a gente pensa a questão da ceia Eu acho que a diferença ali Entre memorialistas e sacramentalistas Principalmente a questão do sacramentalista É justamente quem vai administrar Os elementos, que é a figura do pastor então, eu acho que se um pastor ele administra os elementos online, por que o que um membro daquela comunidade que está assistindo, ele não pode, então, participar da ceia ali? Eu acho que José. nesse caso é compreensível, assim, eu não estou impondo isso. Né? Como eu disse, eu entendo essa questão como algo de liberdade cristã. Mas eu acho que isso dá uma margem para que a gente possa compreender que há uma possibilidade de você fazer a ceia online. Só que é outra coisa que deve ser esclarecida. Por online, não é uma ideia de espetáculo. Eu não acho que você precisa fazer uma cerimônia dessa forma online para transmitir para todo mundo ver. Eu acho que pode ser uma cerimônia privada para os membros de uma comunidade, né? Mas eu volto a dizer, isso é uma questão, no meu entender, de liberdade cristã, né? E o que Paulo fala sobre a liberdade é quem faz isso não condene quem faz aquilo e vice-versa.
3: Eu vou compartilhar a objeção que alguém faria à sua fala, sabe? Da mesma forma que no batismo você precisa ter o batizado e o celebrante, na ceia você tem que ter o ato do partir e do distribuir de maneira mútua, sabe? E a pessoa coloca esse ato do partir e distribuir de uma maneira muta como uma parte tão intensa quanto então, mas tomar aí... e comer. Isso iria dar discussão, né? se O quanto isso é essencial ou não, ou o quanto, assim, de fato é essencial, mas dada a situação, a gente está flexibilizando esse ponto, conscientemente, sabe? Entendendo que a gente está flexibilizando esse ponto, eu acho que são algumas convicções, assim. Eu acho que o precedente de Paulo, ali Primeira 1 Coríntios 5, ele é bem difícil, assim, né? A gente teve o batismo online aí, deu na mídia, Dia, né? o fato de ser uma igreja que está vinculada a um político, dá mais visibilidade para a coisa, eu não sei se eu concordo ou não, graças a Deus não tive que pensar o dilema <risos> Ainda sabe? a situação concreta e pastoral mas assim, em 1 Coríntios 5 Paulo está participando da excomunhão, né? ele está tirando alguém do corpo assim. será que ele também sentiria vontade para estar espiritualmente presente no momento de pôr alguém para dentro do corpo Aí falar, ah, um é sacramento, o outro não é, bom, mas essa distinção é mais histórica do que bíblica, é, então... né essa questão
5: de memória de sacramentalista é uma questão de liberdade da comunidade. Mas assim, quando você lê, por exemplo, 1 Coríntios 11, a grande pergunta é qual é o foco narrativo ou normativo que consta ali. Eu acho que você se apegar a essa questão do partir o pão, eu acho é uma coisa que não é tão importante, porque eu acho que a ênfase ali, do texto, é o comer e o beber. Tanto que a gente nunca viu um debate dessa natureza, mas eu já participei de celebrações de ceia em determinadas igrejas, que os elementos já vinham partidos, já vinham ali os pedacinhos, já eram feitos, na verdade, eu na a própria igreja católica, são as hóstias. Né?
1: Ah, sim, em igrejas grandes, isso é o que acontece, cara. Não tem como você partir pra mil pessoas na mesma celebração.
5: Exatamente. Então, eu acho, assim, com objeção em relação ao partir, seria, assim, uma questão muito, mas muito, assim,
1: pífio. Porque mas o fato histórico cultura... das pessoas
2: pegarem o pão e levar pra alguém que tá impedido aquele pão, ao invés de simplesmente pegar um pão da cozinha da casa da pessoa e entregar pra ela, indica alguma ortopraxia em relação então, Aquele momento aí, físico, gente... sabe? Quando a gente descobriu que Jesus era Deus Foi uma questão histórica A igreja estava adorando a Jesus por vários anos E de repente começaram a pensar Jesus é Deus problema é
5: histórico. Porque a fé cristã, ela é histórica Uma tradição tem essa importância Porém, esse caso de você pegar o pão Partido, levar esse pão partido Para uma pessoa enferma Isso é uma questão muito circunstancial Isso não quer dizer que a igreja, universalmente E historicamente, em todos os seus momentos Sempre agir dessa maneira. Algumas igrejas com certeza agiram assim, mas não significa que todas agiram, né? Por exemplo, cristãos que são memorialistas, eles vão pegar o pão, consagram ao Senhor servem. E às vezes é um outro pão não necessariamente aquele pão Por isso que é uma questão muito de liberdade cristã Da forma como a igreja entende E aqui eu vou citar o Richard Baxter O que é que o Baxter dizia? No que é essencial, que haja unidade No que é não essencial, que haja liberdade E acima de tudo o amor A igreja de Jesus, ela não se une Nessas diretrizes litúrgicas relacionadas à ceia Ela se une em questões mais essenciais Por isso que é a liberdade cristã em relação a esse tema entendeu? Por isso que eu acho que é compreensível essa multidão multiplicidade de compreensões e a gente precisa saber lidar, por exemplo com aquele que tem uma posição distinta da nossa, mas também a gente não pode universalizar ou totalizar que essa visão que a gente tem é a visão da igreja por isso assim, é histórica? É mas às vezes é circunstancial circunstancial a uma região, circunstancial a uma denominação, entendeu?
3: Eu compreendi, Zé, e na verdade eu entrei no ponto só pela distinção que você mesmo colocou entre o batismo e a ceia, sabe? Que da mesma forma que para você não poderia, porque no batismo aí inerente ao ato do batismo, que você tenha o celebrante e o batizado e que um coloque água ou um mergulhe o outro na água, né vai depender da tradição, mas que esse contato mútuo de ter os dois, ele é inerente ao ato do batismo, eu estou te pontuando que para várias pessoas é inerente o ato de estar todo mundo da mesma ceia, tomando o mesmo pão, quebrar esse pão e você ter a distribuição mútua ali. Porque da mesma forma que ninguém se batiza, na ceia ninguém se serve, você é sempre servido. Existe essa compreensão Histórica, sabe?
5: Não, eu entendi, mas em relação a isso, o que eu posso dizer é: eu vou dar você a resposta de uma pessoa. Eu tenho dificuldade, porque eu não tenho uma opinião, tipo, uma pessoa sozinha na sua casa, como que seria? Eu acho que, para uma pessoa que está só, esse modelo de uma ceia online, ele não é viável, justamente por essa questão do serviço. Então, eu acho que a igreja tem que criar uma forma de atender a essa pessoa solitária. Agora, a partir do momento que você tem mais de uma pessoa, ou seja, de duas para cima, eu acho que já é admissível a ceia. Porque assim, Assim, a despeito do que a tradição sacramentalista entende Ou de algumas pessoas entendem Da figura do pastor como aquele que vai administrar os elementos A gente não encontra, pelo menos, numa leitura Dos textos bíblicos referentes a isso Que a ceia só pode ser administrada pela figura do pastor Ou batizado pela figura do pastor Uma leitura, nós lendo assim, nós não encontramos isso
2: A questão da simbologia, ela é muito séria nesse caso eu prefiro falar, na visão do Paulinho ali Eu acho que é coerente Porque você fala assim, foram realizadas Realizadas ceias nos lares ao mesmo tempo, isso faz mais sentido para mim do que você dizer que existiu a ceia da forma que ela é celebrada tradicionalmente com todas as pessoas ao mesmo tempo. Porque senão eu vejo que a gente começa a criar o símbolo do símbolo, você vai dissolvendo a significância plena de uma ordenança que foi estabelecida. Então, na minha visão, faz mais sentido. Não, a gente quer fazer separar, tudo bem, mas o que está que acontecendo? Se eu for explicar o fenômeno metafísico, está acontecendo várias ceias em várias casas que da mesma comunidade, mas estão celebrando a ceia em um local restrito e a única questão adicional aí é que está sendo ao mesmo tempo. Mas esse caso, por exemplo, da pessoa isolada é exatamente isso. Você pode realizar uma ceia sozinho, que esse ponto que você levantou, Zé, ele apresenta uma certa incoerência conceitual. Se a pessoa pode fazer a distância uma ceia só, então por que uma pessoa sozinha ficaria isolada? A
5: razão que eu dei, André, é justamente a questão do serviço. Porque a pessoa que está sozinha, ela vai se autosservir Servir, percebe? É justamente por o ponto que o André Gomes levantou, que na história, a ceia é uma questão de serviço. Por exemplo, eu sou membro de uma Assembleia de Deus. Lá, o pastor não se auto -serve. Eu nunca vi um pastor se auto-servir. Pelo contrário, ele serve a todos e depois um outro pastor vai e o serve. Então, eu fico pensando, entendo, eu não tenho uma opinião formada sobre uma pessoa que está solitária dela se auto-servir. A princípio, eu acho que não seria conveniente a celebração da ceia para essa pessoa. Por isso, eu acho, e eu penso muito como o Van Hooser, que a igreja ela precisa a luz da doutrina encontrar formas criativas de aplicar ela então temos que pensar não só no online como a última alternativa mas outras alternativas dependendo da situação né para que essa pessoa não deixe de ser assistida. Eu acho que a grande questão aqui é que às vezes se pega a questão da instituição e a gente esquece a questão da pessoa que, para quem é o rito está sendo importante Tudo pensando por exemplo na questão do sábado o sábado seria um correlato da ceia na época por exemplo de Jesus às vezes, o Instituto do Sábado estava sendo mais valorizado do que as pessoas que deviam ser beneficiadas pelo sábado. Então, assim, não é uma questão de não ter um rigor teológico, um rigor bíblico, mas a gente não pode pensar apenas no Instituto da Ceia, a gente tem que pensar também nas pessoas que precisam da ceia, porque se você vive num contexto como o nosso, a celebração da ceia é uma forma dramática do cristão alegrar-se na vitória de Jesus, alegrar-se que, a despeito de todo o caos que possa acontecer no mundo, ele já é mais do que vencedor por conta do sacrifício do Cordeiro, o sacrifício esse que foi derramado por ele o sangue por isso assim, eu tenho muita dificuldade em relação a você sustar a celebração da ceia no atual momento, respeito mas eu tenho dificuldade, porque a gente tem que pensar a ceia como um paradoxo, do lamento da sexta e da alegria da ressurreição no domingo, a gente tem que ter o um lamento? Tem mas eu já acho que a gente não pode ficar só no lamento porque todo domingo é um símbolo da ressurreição do Cristo, então a gente tem que celebrar esse Cristo e a gente tem encontrar formas criativas. A forma remota é uma forma, mas não precisa ser só essa. Eu só acho que a igreja não pode simplesmente deixar de atender a sua comunidade em relação à ceia. Eu penso muito por aí, né? Não só a instituição mas as pessoas que vão ser servidas pela aquela instituição.
3: Eu queria só considerar isso da pessoa sozinha, porque eu acho que não é algo que a gente vai conseguir ter controle. assim. Eu estava lendo o Alexander Schimmel essa semana, né? ele é um ortodoxo, e ele faz toda essa discussão no ambiente da Igreja Oriental Ortodoxa, que é bem mais sacramental e parrudo, né, nesse sentido sacramental do que é a gente. Excelente, autor. E aí ele fala quando ele está fazendo essa discussão de em que momento é consagrado, em que momento a presença fica ali ou etc. Ele fala assim, gente, para além dessa discussão, ele fala assim, o que, que é eucarístico aqui, é o que, que é oferecido com ação de graças e Deus recebe bem como ação de graças. Que para ele tem o um movimento de se consagrar os elementos, né, se dá graça pelos elementos, depois recebe a graça. Assim, o que é oferecido é o corpo e o sangue de Cristo. É Cristo que é eucarístico. É a vida dele que é recebida com bons olhos com ação de graças e expressa ação de graças por Deus. E quem serve pra gente também, em última instância, é o próprio Cristo. O que é expresso no rito da gente não se servir, sabe? Da gente receber isso de um irmão ou de uma irmã em Cristo, né? De um pequeno Cristo ali, né? Um imitador de Cristo. De a gente ser servido por ele, sabe? Mas nesse momento em que a gente tivesse uma pessoa sozinha, não como norma, de jeito nenhum, voltando, né? Lamentando não estarmos juntos e tudo isso. Mas nesse momento eu ia estimular essa pessoa a ter saudade de poder estar sendo servida por alguém, mas de considerar de que, em último caso, quem está servindo ela é o próprio Cristo, sabe? Através da presença
1: uhum. espiritual dela. Eu acho que dá pra gente concluir duas coisas aqui. Muito do que a gente discutiu tem a ver com a liberdade pessoal do cristão e das igrejas locais de tomarem suas próprias decisões. Mas como eu disse no começo, é muito bom ter o conteúdo todo organizado e vários insights, várias opiniões, várias linhas pra se analisar. Então isso foi muito legal de toda essa conversa aqui. E uma outra conclusão muito certa é que todos nós estamos sedentos pela oportunidade de voltar a nos reunirmos a cultuar junto com os irmãos, a participarmos da ceia presencialmente, então a gente vai entendendo que isso é contingente e que a gente pode e deve almejar estar juntos novamente e, né graças a Deus porque a tecnologia está aí a gente tem essa possibilidade hoje se fosse alguns anos atrás a gente não teria essa possibilidade estaríamos completamente isolados, no máximo com correspondência por carta e olha lá o telégrafo, sei lá. <risos> Tô com dor de cabeça de tanto que eu aprendi hoje aqui, acho que os ouvintes também. <risos> muito conteúdo interessante pra pesquisar. E quero agradecer muito pela participação de todos vocês. Vocês são brilhantes sempre. Sempre trazem muito conteúdo legal aqui pro podcast. E a gente volta a falar assuntos assim mais pra frente aqui no podcast. Então, valeu mesmo. André Costa, André Pereira, João Vinícius de Abreu e Zé Bruno de Arapiraca. Muito obrigado vocês por terem participado. Na hora que vocês ouvirem de novo o podcast, vocês vão identificar ficando a voz de cada um, vão saber a heresia que cada um falou e tá tudo certo
3: <risos> <risos> valeu Paulinho valeu Zé, valeu João valeu Xará, bom demais Esse Valeu pessoal, tá
1: obrigado gente recadinho
0: muito legal. recadinho
1: no programa anterior, Ataca. muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos,
0: esposinho! Eu achei, Recadinhos. Que, eu achei que você fosse começar falando em espanhol. Por que? Esse em episódio inglês. não é em
1: espanhol. Porque O podcast tá ficando tão poliglota. É internacional, sabe? né, gente? É internacional, gente. Vai internacional. <risos> Sim, porque na semana passada entrou no podcast irmãos.com no Jetlag, que é a nossa Isso. série de profissionais cristãos ao redor do mundo, e a gente conversou em inglês. Em inglês,
0: gente, olha Com o Ari. Sequinho.
1: Foi uma conversa muito legal, a gente assim, nervoso, né? Tremendo. Eu, eu e o Gustavo, na verdade. A Adri não quis se arriscar nesse. Porque a Adri não participa do não, jet lag, eu né? Não é. muito nela, é. Então é melhor
0: não. <risos>
1: e a gente gravou o Jetlag número 11 em inglês mas com a participação de ouvintes voluntários nossos que fizeram a tradução você também tem acesso à tradução na íntegra em texto como se fosse uma legenda pra você ouvir gente, e ir acompanhando olha que
0: legal gente é muito legal isso a gente gostaria de agradecer a Raquel Fonte
1: a Débora Stafusi
0: e o Hugo César Chaves que participaram voluntariamente dessa tradução pra gente muito obrigado gente sim Obrigada o
1: Hugo mesmo. é o que participou com a gente do jetlag da Índia. Que Olha tem só. Tem muito
0: a ver com o inglês, Aham, Olha Que só tem se uma você escola ouviu. de inglês
1: lá na Índia e tal. <risos>
0: vale muito a pena. Foi ouvir.
1: muito legal. A gente fez essa campanha nas redes sociais. Em dois dias a tradução já estava feita. Então, pra você ter acesso a ela, você entra no post em irmãos.com do jetlag 011, que é o número 405 do podcast Irmãos.com. E lá vai ter o link pra você entrar na tradução na íntegra com todo separadinho, cada um que tá falando e tal. Até é bom pra você praticar o seu inglês e acompanhando a tradução também, se você não é tão pro eficiente, é isso? que Assim que fala prolixo? Ah, não, prolixo é outra não, coisa. Não, prolixo é outra coisa. <risos> se proficiente. É, se você
0: não é tão bom no inglês, é se isso. Se você não é tão se proficiente, você não é um lembrei hum. da palavra.
1: <risos> Além disso, nós também temos toda semana o nosso Plantão da Quarentena, um podcast especial que estamos fazendo dentro de irmãos.com, com o nosso dia a dia, conversando com algumas pessoas, trocando algumas informações, aprendendo juntos e tendo esse registro histórico aqui do que a gente está vivendo nesses dias de quarentena, de coronavírus. Sim,
0: sim. Esse podcast da quarentena entra todo da quinta-feira e, gente, é um podcast curtinho, viu? Uhum. É bem rapidinho e a gente traz os dados também pra gente ir acompanhando como que tá o coronavírus, a Covid-19 e a gente traz alguns fatos, né, sobre como que a gente tá vivendo nessa quarentena.
1: Aham, uhum. o da vale semana passada ouvir, foi né, sobre trabalho e dessa semana a gente tá preparando um bem especial também que entra nessa quinta-feira. Além disso, temos também a novidade de que o Ictus Podcast agora está em irmãos.com. Olha só que legal! Nossos amigos do Clube Ictus têm um podcast. O Clube Ictus, você sabe, é um clube de assinatura de livros que você recebe todo mês em sua casa, livros recomendados por peixes grandes, pessoas de credibilidade aí que recomendam os livros e eles chegam até você. E eles também têm esse podcast que a gente sempre fala em é Irmãos.com, mas agora ele também faz parte da família de podcasts de Irmãos.com. No Podcast Ictus a gente tem a série Prefácio, que dá uma introdução para a leitura de alguns livros. Tem as entrevistas com os peixes grandes, né? A gente já teve lá o Guilherme Amarino, o Cacau. Eu acho que está para entrar a nossa entrevista também, nos, nos Pequenos Lambaris também <risos> estaremos. <risos> Histórias de Pescador, que é meio que uma continuidade do antigo A Deriva do No Barquinho, que era feito com textos do tan agora está transpondo aqui para o podcast do Ictus. E você pode acompanhar esses episódios toda semana no seu feed. Então você entra por irmãos.com e também pode acessar pelo Deezer, Spotify, por todos os apps de podcast. Confira também o podcast Ictus.
0: Vale muito a pena ouvir, gente. É muito interessante.
1: E por né? falar em livros, o pessoal do Ictus faz com a gente o literário e na semana que vem vai entrar o literário sobre o livro que estamos lendo esse mês que é Iiii. A Peste do Albert Camus.
0: Gente, esse livro é muito interessante. É sobre uma epidemia fictícia que aconteceu lá na África e ele é narrado pelo olhar de um médico. Uhum. Então, assim, desde o comecinho da epidemia e qual foi a reação das pessoas. É. E olha, eu tô identificando algumas coisas. Tem com...
1: muita coisa, na verdade. Eu o que acho
0: tá que a, hoje? a
1: parte mais interessante é transpor para os dias de hoje e ver algumas atitudes muito parecidas, de vários lados diferentes e tal. Essa discussão se é realmente uma coisa tão séria assim, se a gente pode Tá de outra forma e tal é muito legal para você ler com a gente e acompanhar na próxima semana no podcast literário de irmãos.com e não se esqueça de seguir a gente também nas redes sociais nós estamos nas redes sociais e a gente quer a sua ajuda para ajudar a divulgar o podcast irmãos.com a gente não contrata publicidade a gente não tem posts patrocinados nem nada o crescimento do podcast de irmãos.com depende dos nossos ouvintes é um
0: crescimento puramente orgânico
1: exatamente né? então se você curte ajude na divulgação né siga a gente no instagram marque a gente nos stories compartilhe os posts de irmãos.com para que mais pessoas conheçam o que nós fazemos também. Estamos também no Facebook, temos uma lista de transmissão no WhatsApp e no Telegram temos um canal de distribuição onde nós colocamos todas as novidades de irmãos.com e também um grupo onde a gente discute alguns temas. É um grupo bem livre que você pode levantar temas, a gente pode conversar sobre eles.
0: Sim, é um grupo que a gente fala de tudo, né? Uhum. Vida, universo e tudo mais, né? Tá. Tem,
1: pode ter a ver com os temas do podcast, pode não ter a ver também. Você é convidado a participar, instale o Telegram, participe do nosso canal de distribuição e também do grupo de discussão no Telegram, todos os links estão no post desse episódio e de todos os episódios do irmãos.com. E por final, não esqueça de avaliar, como a gente não usa mais iPhone, a gente não acompanha Nossa, mais. Nossa, é verdade! Mas é muito importante, você que ouve podcast no iPhone e acessa pelo Apple Podcast ou pelo iTunes, acho que hoje é Apple Podcast que chama, né? Eles separaram os podcasts das músicas. Então se você acessa por lá, entra lá e avalia o podcast.com de preferência com 5 estrelas, né? Sim, sim. Se você
0: não tem o iPhone, pega o iPhone de um amigo, mesmo que uh -huh. ele não escute, uh -huh. e avalia, porque daí quem sabe ele começa a escutar, né? Isso!
1: <risos> então você pode avaliar e colocar uma resenha também, isso ajuda a divulgar o podcast dentro dos ouvintes de podcast da Apple, tá bom? Então, gente, muito obrigado por nos acompanhar, obrigado por ouvir esse programa tão especial nesse momento também, que tem a ver com o tempo de quarentena, estamos falando de transmissão de culto, de ceia, foi uma discussão muito rica, muito obrigado por nos acompanhar, ajude a compartilhar esse episódio, e vem com a gente nas novidades aí de Irmãos.com, tem muita coisa chegando por aí.
0: Sim, acompanhem-nos nos, nos stories que muita coisa a gente vai soltar para vocês aí.
1: É isso aí, pessoal. Até a semana, até quinta-feira, na verdade, no plantão da quarentena aqui do podcast de